0: Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Dankjewel voor de mooie en lieve reacties op deze podcast. De Boekenliefde vindt ook een vervolg op de website wimoosterlink.be, waar je van elke aflevering show notes vindt, concreet een foto van de boekenkast van mijn gast en een lijst met alle boeken die we bespreken per aflevering. En op Instagram ook drie underscore boeken, drie in letters geschreven. Mijn gast in deze aflevering is Yves Marx, geboren in 1967. Hoogleraar sociale en economische wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in onder meer inkomens- en vermogensongelijkheid. Hij schrijft ook een column in De Standaard. Yves Marx woont in Eikenvliet, een gehucht van Hingenen wat dan weer een deelgemeente is van Bornem, waar tractors langs het raam rijden. We gingen zitten aan de grote eettafel van zijn huis om over boeken te praten. Je hoort over boeken die zich afspelen in het universitaire milieu. Voor het eerst in deze podcast hebben we het over wijn. Je hoort waarom ik eigenlijk voor dit gesprek in New York had moeten zitten in plaats van in Eikenvliet. En ik vraag op het einde wat ik altijd al wilde weten van hem, hoe het is om als sociaal en economisch wetenschapper die bezig is met inkomensongelijkheid met de familienaam Marx door het leven te gaan. Check wimoosterlink.be voor de show notes bij deze aflevering. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens
1: Even Marks. Toen je mij de vraag stelde, ik dacht van... zou ik nu wel genoeg over, over boeken te vertellen hebben? Want ik, ik lees haast geen boeken meer. Um, dat is echt waar. En, maar toen stelde ik vast... Ik heb naar een aantal van, van, van uw uitzendingen geluisterd... dat er eigenlijk heel veel mensen zijn in mijn levensfase... die zeggen dat ze nog heel weinig lezen. En hoe komt dat? Ik denk... Uh, ik, ik boor wel tot, tot die groep van mensen die ooit heel veel gelezen heeft... Hè. In, in mijn jonge jaren, in, in mijn jeugdjaren, maar ook als ik adolescent was, en, en las ik ont, ontzettend veel. Um, daar, ja, het, was, het, was, het, was, het was muziek luisteren, tv kijken of lezen. Er geen, waren geen iPads en, en, en geen internet. Dus er, ik, ik las toen veel. Ik heb ook een tijd lang op, op internaat gezeten. Um, en studeren, dat deed ik niet graag. Dus um, dan, dan, dan kon ik lezen, dat, dat was mijn... Ja, en er waren verplichte studietijden, ik uh, moest, moest daar gaan zitten. En, en dus uh, een boek dat was, van, uh, dat was van het escapisme, dat bood, dat bood, bood een beetje de, de ontsnapping. Um, en wanneer is dat dan gestopt? Dat is, ik, ik, dat is geleidelijk uh, minder geworden. Dus ik, ik, lees nog, ik lees nog boeken, vooral uh, in vakanties. Ik denk dat dat vaak voor mensen zo is. Um, maar ja, de, 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 dat ik, ik, ik lees eigenlijk s'avonds. Dus met een boek in, in bed liggen, dat, dat doe ik niet meer. En dat heb ik heel lange tijd gedaan. En dus dat is, ja, dat is allemaal de, de, de fout van, van, van Steve Jobs en, en al die mensen die, <laughs> die het internet en, en de iPads enzovoort hebben, hebben uitgevonden. Ik, ik lees wel op mijn iPad of op mijn iPhone. Ja, daar... daar um, dat is gemakkelijk om, ik kan daar ook gemakkelijk boeken op downloaden. Wat ook heel interessant is, is dat, 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 dat je stukken van boeken kan downloaden. Dus ik kijk wel eens vaak door die bibliotheek die, dan, die daar staat. En dan kan, kan je het eerste hoofdstuk downloaden. En dat doe ik dan nog wel eens. Maar, maar echt uitlezen, het gebeurt toch echt uh, nog, nog weinig, moet ik zeggen.
0: En die boeken waarvan, dan je, dan, waarvan je dan een hoofdstuk downloadt, is dat dan... Uh, meer non-fictieboeken of wetenschappelijke boeken? Of zijn dat echt romans? Nee, dat,
1: zijn, dat zijn meestal wel fictieboeken. Ja. Ja. Maar ik, ik lees er zelden echt in, in, in verder, moet ik zeggen. Ja. Ik, ik weet niet hoe dat het is. Ook, ik denk dat, dat onze manier van denken ook echt veranderd is door de technologie. We zijn gewoon... Um, ja, onze attentie... Wat is het het Attention span. Hè, uw vermogen om, om lange tijd... Iets daarop te concentreren of daar heel veel tijd voor. Wij leven veel jachtiger. En het idee van ik ga nu eens uren of dagen bezig zijn met een, met een boek te lezen, dat staat haaks op het, op het dagdagelijkse ritme van, van de dag. En dat, dat, daarom alleen, ik denk in vakanties, dan, dan kom je in een ander levenspatroon terecht. En dan gaat de jachtigheid weg en dan kun je, kun je nog, nog boeken lezen.
0: Maar dan is er wel blijkbaar toch die behoefte in ons om dat nog te doen, want we doen het op vakantie wel.
1: Ja, ja, die behoefte is, is er nog wel. Maar het moet nu wel. Ik, natuurlijk, mensen lezen, ik lees heel veel. Hè? En ik denk dat dat voor, voor mensen in zijn algemeenheid opgaat. Ik wil boeken hebben nu nog altijd zo'n beetje een, een sacrale status. Omdat, die, omdat voor eeuwenlang ja, boeken dat waren de enige manier om, 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 om dingen te bewaren en over te dragen naar, naar andere generaties en kennis en, en gevoelens enzovoort, allemaal eh, op te slaan. Um, en dus de boeken staan nog een beetje op, die, op een piedestal. Daar worden Nobelprijzen voor, voor gegeven en, 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 en die is meer. Maar ondertussen zijn er natuurlijk heel veel meer dragers van, van kennis, van informatie, van inzichten, van, van noem het maar op, erbij gekomen. Um, we hebben natuurlijk we hebben het internet, we hebben de sociale media en, en al die dingen meer. En, en daar zijn ook heel veel. Ja, uh, ja, lezenswaardige dingen te vinden. Het is opvallend hoeveel mensen waar we nog nooit van gehoord hebben... ...vaak heel goed kunnen schrijven. Ik vind ook dat dat heel haak staat op wat er vaak gezegd wordt over... ...ja, in de, in vroeger de, de schrijfvaardigheid van studenten gaat achteruit. En, en, dat is absoluut niet waar. Ik denk dat dat, dat, dat veel meer het omgekeerde is. Misschien, uh, ja, de, dat, misschien maken ze wat meer foutjes. Dat zou best kunnen. Um, hoewel, ik betwijfel of dat, of dat zoveel uh, erger geworden is als vroeger, maar ze schrijven vaak best goed. Ook omdat ze veel moeten schrijven. Ik denk dat veel mensen, we leven nu een tijdperk van sociale media en e-mails, ik denk dat veel mensen veel meer schrijven dan vroeger het geval was eerlijk gezegd. En dat ze dat vaak ook heel goed doen. Uh, en een boek is natuurlijk ook, als, als het gaat, want er is fictie en, en non-fictie en, en fictie dat is dat is van een andere aard omdat een, een goed fictieboek kan u voor enige tijd onderdompelen in een in een andere universum He, ook ook uh, ja in de gedachten van 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 iemand uh, van iemand anders in andere kunt bijna aan het hoofd van, van een van andere persoon uh, kruipen voor voor een tijd lang maar voor non-fictie dingen um, ja, Zijn zijn boeken inherent in, in een soort van nadeel tegenwoordig? Dat duurt gewoon te lang. In de wetenschap, boeken, um, die, um, ja, die tellen nog voor heel weinig. En ik, ik ben aan een boek aan het schrijven, een wetenschappelijk boek, het gaat over minimuminkomensbescherming. Um, en de uitgever zegt mij recht uit, wij, wij drukken nauwelijks nog boeken. Wij, wij drukken nog een paar boeken omdat mensen graag een boek vast hebben en daar een selfie mee, uh, mee nemen en die op de sociale media zetten en die aan hun moeder en aan een, een oma en, enzovoort uitdelen. He, want dan, dan, he, dan is het kind gebaard, als het ware, dan kan je het tonen. Maar de, de, boeken worden, de, de wetenschappelijke boeken worden online geconsumeerd en maar in stukken en brokken. En dus we, die boeken moeten ook op die manier geschreven worden. Niet van, he, mensen kunnen dan, zullen een bepaald hoofdstuk consulteren, eh, maar zeg dan opnieuw duidelijk en kort waar gaat het, dit allemaal over? Want het gaat er niet vanuit dat mensen aan het begin zijn beginnen, beginnen lezen. Eh, dus dat, de aard van, 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 zeker van, van boeken, non-fictieboeken, dat is onwaarschijnlijk aan, aan het veranderen. Ja.
0: Normaal um, moest ik niet naar hier komen, naar Eikenvliet komen om met jou te praten, maar, normaal, maar naar New York nu. Ja. Vertel eens hoe dat zit. Dus ja, ik, in dat had, boek ik had, ik, ik had hier een, niet geschreven. <laughs>
1: Ik had een sabbatical in, in, in New York. Een um, sabbatical, ja, dat is eigenlijk een, een jaar om, om, om na te denken. Hè. Dan word je ontslagen van alle lesverplichtingen. En dan hebben we goede reden om te ontsnappen aan, aan allerlei vergaderingen en, en, en toestanden. En dus dat, dat was de bedoeling. Maar dat is, dat is niet gelukt. Nu, uh, mijn, mijn, mijn partner woont in, in New York. En dus ik, ik kom daar... Vrij vaak in normale tijden. Ik ben er nu al anderhalf jaar niet meer geweest. Ik mag niet meer binnen. Zij mag gelukkig nog wel naar, naar België komen, maar ik, ik mag niet binnen. Maar ja, dat was dus wel een, een behoorlijke streep door de rekening, moet ik, moet ik zeggen.
0: En je ging daar dan het boek schrijven over het minimuminkomen waar Ja,
1: je dat, dat was eigenlijk ja, nog een paar andere dingen, hè, want... Ja, na een tijdje, je moet vooral publiceren, artikels en, en, en papers. Artikels zijn heel belangrijk. Ja, en, en, ja, zoals dat werkt in, in het wetenschapsbedrijf, schrijft schrijft een artikel dat wordt ingestuurd naar een, naar, een, naar een journal en dan komen de reviewers. En de reviewers die lezen dat heel kritisch en die hebben allerlei commentaar en die zeggen dat het niet goed is en dat moet anders geschreven worden. Dat is, niet, dat is niet het leukste werk, om, om dat herschrijven te doen, één keer als het eigenlegd is. Maar dat moet dan wel gebeuren. En dus die stapel van de artikels die nog moesten herzien worden, die, die was maar groter geworden. En, en tegelijkertijd wil ik dat boek schrijven. Ja, als het ware dat ei leggen, hè? een beetje een synthese maken van de dingen waar ik mee bezig geweest ben over de laatste jaren. Maar uh, ja, dat is allemaal niet nie gelukt en dan is er natuurlijk ook nog corona uh, uh, tussen gekomen, wat, wat heel spannend was. Hè? Let op, uh, corona is voor veel mensen een verschrikkelijke periode geweest, maar ja, als, als uh, sociaal-economisch wetenschapper uh, is dat uh, smullen natuurlijk, dat is... Uh, once in a lifetime, dat iets van, 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 van die omvang, iets, iets dergelijks, iets, iets zodanig onbevattelijk gebeurt. Um, en vaak zit je toch naar, naar statistieken te kijken, waar het dan, als het dan procentje naar boven gaat of naar beneden gaat, dan is dat al een big deal. Um, en nu ging alles gewoon, de, de, wijzers, de wijzers sloegen gewoon alle kanten uit. Um, en dus dat was wel, wel heel, heel spannend, moet ik ja. zeggen. En waarom moet je
0: naar New York
1: om dat te kunnen doen? Je moet niet naar kunnen... New York, maar je moet gewoon een, een plek vinden weg van het, van het dagdagelijkse leven en, en van de collega's en, en van al de verplichtingen ja. om dat te kunnen doen. Gewoon de tijd hebben, hè, ergens weg zijn. Zeker in een andere tijdzone zitten. Uh, weet ik uit andere, hè, de, de andere keren, dat, ik, dat, is, dat is echt uh, heel weldadig. Dat is omdat, ja, tegen... Tegen je dag wakker zijt en goed en wel aan de slag, is het, uh, is het hier drie uur na middags. En dat heeft grote voordeel, um, als je, dat heel veel problemen lossen zichzelf op, heb ik geleerd. En dus als je hier bent, je zit om acht uur achter de computer of om negen uur, dan beginnen al die e-mails binnen te komen met dit probleem en dat probleem, en dan denk ik, van, dat moet ik oplossen. Maar als je ligt te slapen, dan is dat geen probleem. Want dan, dan opent je de e-mail en dan zie je van... Ah ja, andere mensen hebben dat voor je opgelost. Fantastisch. Ja. Dat, is, uh, dat is het heerlijke. In een andere tijdzone zitten.
0: Maar goed, oké. Okay. We zitten niet in New York. We ja, zitten nee, we hier. We complete, ja. Ook tof. Um, en ik heb gevraagd welke drie boeken ja. jij vindt dat iedereen moet gelezen hebben. Wat is jouw eerste boek?
1: <laughs> mijn, mijn, mijn eerste boek? Ik weet niet of het drie boeken zijn die ik, die ik uh, vind dat iedereen moet gelezen hebben. Het waren drie boeken waar ik misschien uh, graag over wilde babbelen. Ik denk dat dat uh, vaak... Uh, ja, maar nee, dat concept
0: niet. Hè? Nee, nee, de, nee <laughs>
1: die mensen moeten gelezen hebben. Nee, mijn eerste boek is van... van, van, van uh, het, is een, het is een roman van, uh, van John Acoutze en het heet uh, Disgrace. Mm -hmm. Oké, okay, waarom Disgrace? Wel, ik ga u vertellen. Ik, ik was vergeten waar dat boek over ging. Ik, ik, het is een boek dat ontzettende indruk op, op mij heeft gemaakt, toen ik het las. En oh, wanneer was dat? Um, ja, dat moet toch... Ik denk, um, wel, ik weet welke conferentie... Het moet in 2008 geweest zijn, of 2007. Een conferentie? Ja, ik was op een conferentie, een wetenschappelijke conferentie, en ik kon dat boek niet wegleggen. Um, het boek gaat... Ik heb het terug moeten opzoeken waar het exact over ging. Het ging over, over, over een professor die een affaire had gehad met een student uh, en die in de problemen was, uh, was geraakt en die was ontslagen, denk ik. En hij gaat uh, naar zijn dochter, um, speelt zich af in Zuid-Afrika. Koets is natuurlijk een Zuid-Afrikaans uh, schrijver. Speelt zich af in Zuid-Afrika. Hij gaat naar die dochter, dat is een post-apartheid uh, Zuid-Afrika. Uh, de blanke suprematie is, is, um, is verdwenen, of, of, of niet meer wat ze ooit was, laten we het zo zeggen. En heel wat van wat er daar gebeurd is, dat komt naar boven. Er gebeurt van alles in dat, in dat boek. Maar de reden dat het meis is, als het ware, bijgebleven is... ...omdat de wijze waarop het geschreven was. Dus Koetzee is, is, is bekend voor zijn heel spaarzame stijl van schrijven. En ik denk één, één reviewer die, die, die schreef... ...ik denk ook dat het op het boek staat... Um, de, de, de zinnen die, die springen van het blad als, als, als ve opgespannen veertjes die losgelaten worden. En, en zo is dat. Dus dat is een, um, en ik, ik hou ervan, omdat natuurlijk mijn métier voor, is ook schrijven is. Dat, dat is wat ik grotendeels voor, voor mijn werk doe. He, academisch uh, schrijven, maar natuurlijk ook mijn, mijn column schrijven. En de kunst van een column is natuurlijk een, 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 een idee. Of een, ja, vaak een wat gechargeerd uh, idee om dat kort en, en krachtig op, op papier te krijgen. En dat vraagt wel een beetje, dat vraagt een beetje werk. Dat is een beetje een, een stil. En, en, en die stijl van, van heel kort en beknopt uh, iets heel sterk te kunnen overbrengen, dat, dat is iets wat Coetzee um, helemaal beheerst. En daarom vind ik het uh, echt een... Hij is een fantastische schrijver. En hij heeft ook, um, voor de mensen die het niet die willen lezen, hij heeft een, een prachtige speech gegeven toen hij de Nobelprijs kreeg. Er is een banquet speech, daar komt een groot diner, iedereen krijgt dan uh, met de koning en met veel uh, fanfare en, en veel bombast. En dan, en dan wordt er een after dinner speech, of een, een, een banquet speech gegeven, uh, een kort... Uh, en die staan allemaal online. En veel van die speeches zijn, zijn acht, negen, tien minuten. Ik denk dat mensen gezegd worden, blijf onder de vijf minuten. En dan babbelen ze toch allemaal te lang. En die van Koetzee is ongeveer drie minuten. En dat is een, een fantastische speech. Ik kan nu iedereen alleen maar aanraden, kijk daar eens even naar. Dat is opnieuw in, in drie minuten zoveel overbrengen. Op een ja, wat droge, ook wel grappige eh, manier. En dat is... Eh, ja, dat is, dat is, dat vind ik, heel
0: indrukwekkend. En probeer je dan in je columns, neem je hem dan als het ware als
1: leermeester voor je eigen schrijven? Nee, want natuurlijk, hij, hij schrijft vooral uh, fictieboeken. Hè? Dus dat, maar ik probeer wel een, een, ja, ik probeer iets zo helder en zo eenvoudig, omdat als, als academicus ben je vaak nogal breedvoerig. Um, en uh, ja, je bijna... Ik ga niet zeggen dat je moeilijk moet schrijven, dat het beter is om wat moeilijker te schrijven dan makkelijker te schrijven. Uh, om als vol te worden aanzien, naarmate de leeftijd vordert, gaat dat wel wat makkelijker. Maar als je jong bent, dan zit ben je geneigd wat gewichtiger uh, en moeilijker te schrijven dan eigenlijk, dan eigenlijk nodig is om het vooral heel wetenschappelijk te laten, laten klinken. Maar natuurlijk, in, in een krant werkt dat niet. Eh. En dan moet je heel kort en to the point uh, ja, en, en ook liefst eh, dat, dat de lezer het graag eh, leest. Dus daarom dat ik, dat ik er wel een, een voorbeeld aan neem, dat is ook. Het is niet alleen koets, hè, dat is ook bijvoorbeeld Ik ben een grote fan van The van Economist. Eh, wat, voor de mensen die het niet lezen, denken van ja, dat is zo'n saai economisch eh, weekblad. Eh, maar The Economist is ontzettend goed geschreven. En ze, schrijven, ze maken ook boekjes over goed schrijven. En, en daar hebben ze een traditie, daar beroemen ze zichzelf ook op. Ik denk ook dat ze heel goede uh, copy-editors hebben. Um, en ja, slagen erin om, om ja, vaak moeilijke onderwerpen op een, op een heel heldere manier weer te geven.
0: Mm -hmm. ja. Als je zegt dat je toen op die conferentie uh, dat boek Disgrace niet kon wegleggen, mm -hmm. hè, heeft dat dan... Want het dus, gebeurt niet vaak dat je een boek niet kan wegleggen door de stijl. Het is vaak meer door het verhaal. Door ja, er maar er zat
1: ook een heel verhaal in. Het, het is ook een spannend verhaal natuurlijk. Hè? Ja, ja. En, en, want, want eenmaal als hij dan bij zijn... Het uh, begint aan de universiteit en heel die ontslagkwestie, dan gaat de dochter daar gebeurt van als... Dus er zit wel, er zit wel een, een, een spannend verhaal in.
0: En trekt het ook aan omdat het zich in je eigen milieu afspeelt? al je eigen milieu, pro, uh, het universitaire milieu...
1: Ja, misschien, misschien wel. Hè. Er, er zijn heel veel boeken uh, geschreven die, die zich in het universitaire milieu afspelen. Er, er zijn zelfs, ik denk, er, er zijn auteurs die eigenlijk bijna niks anders gedaan hebben. David Lodge is een, is een voorbeeld van een Engels schrijver die heel amusante boeken uh, schreef, of schrijft, ik weet niet of hij nog, nog leeft, uh, die zich allemaal in het uh, academische milieu af, uh, afspelen. En heb je die dan gelezen? Ik heb er een aantal gelezen, ja. ja maar dat is toch al, al redelijk, redelijk ver weg. Ja, ja, ja. Iemand heeft me ze ooit uh, aangeraden, iemand die, die zelf natuurlijk ook in het academische milieu zat, <laughs> en die zegt dan moet je ze lezen, dat is heel grappig. En dat is inderdaad heel, heel grappig. Ja, dat zijn ook ja, de, de types, uh, de, 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 de politiek en, en de affaires en, en, en de toestanden die ze gaan. En, en, en eigenlijk, het, het, het echte leven aan de universiteit, dat valt op dat vlak ontzettend uh, tegen, moet ik zeggen. Dat is eigenlijk vrij, vrij saai. Uh, daar gebeurt niet zo heel veel. Ik, ik denk dat, dat, dat veel van die mensen van die, 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 die die boeken schrijven, een beetje uh, ja, aan die realiteit willen on, ontsnappen. Er zijn heel veel van die boeken geschreven. John Updike heeft ook van die boeken geschreven. Natuurlijk, dat... dat uh, een boek van, van W.F. Hermans, eh, onder professoren, wat ik, wat ik in mijn jeugd gelezen heb. Ja, W.F. Hermans was ook iemand, die, die waren geen korte boeken, maar ook een, een heel beetje schrale stijl van schrijven had. En, eh, ook had ik zei, van, in, een, in een roman mag er geen mus van een dak vallen zonder dat daar een goede reden voor is. Um, maar uh, ja, het was dus, dus, dus deel, denk ik, misschien omdat dat in dat universitaire milieu... Um, afspeelt, ja, dat ja. Kan best Stoner zijn. is ook zo'n boek. Dat en Stoner zei, is ook ja, ja. zo'n boek, heb ik ook uh, gekregen van iemand. Maar ik heb het nog niet gelezen. Ja. En misschien omdat het... Uh, want ik heb de vertaling gekregen. Ik lees het toch liever in het, in, het, uh, in het origineel. Heb je Disgrace ook in het Engels gelezen? Ja, ja. Ja, Engels is mijn, is mijn, mijn werktaal, om te beginnen. Uh, 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 dus mijn, mijn vriendin is ook uh, Amerikaanse. Dus dat is een, een taal waar ik wel wat, uh, wel wat affiniteit mee heb. ja. Dus, ja.
0: Goed, Disgrace van um, Koetzee. Um, je sprak daar straks van dat je, je, vanaf je twaalf of zo, dat je heel veel las, maar hoe is dat ooit
1: begonnen? Heb je als kind veel gelezen? Ik, heb als, ik denk van het moment dat ik kon lezen, dat ik, dat ik heel veel gelezen ja. heb. Ja. En hoe, hoe ging dat? Werd dat gestimuleerd door thuis of op school? Of? Ja, ik kom uit een, uit een nogal typisch uh, middenklasse uh, gezin. En met, met twee uh, goed opgeleide uh, ouders. Mijn, mijn moeder stond in het uh, onderwijs. Mijn uh, vader was, was uh, ingenieur. Um, ja, en, en er werden natuurlijk boeken gekocht. Hè. Dat is heel normaal in zo'n milieu worden boeken gekocht. En, en, en ik, ik, ik las graag. Pietje Puk, daar herinner ik mij nog. Ik, <laughs> het is voor mensen van een bepaalde generatie, Pietje Puk. Was en, geen en, postbode, Puk? Ik denk dat het een postbode ja. was, ja. En, uh, en ja, natuurlijk veel strips, hè. Sisken en Wisken uh, had ik allemaal. Ja. Um, dus zo is, dat, zo is dat begonnen. En dan, dan, dan word je ouder en dan wordt dat. Uh, wordt dat um, ja, wat is dat? Terlouw. Ik heb alle boeken van, van, van Terlouw uh, uh, verslonden, natuurlijk. Zoals veel mensen van mijn generatie.
0: En als je spreekt van het internaat, je sprak daarvan daarnet. Hoe was, nam je dan boeken mee van thuis naar het internaat om te lezen? Of was daar een bibliotheek? Dat een was een school? bibliotheek. Ja. Was dat dan een. Bibliotheek die je aansprak?
1: Ja, ik mocht... Ik denk, dat, ik denk dat we daar niet binnen mochten. Ik dacht dat... De, die bibliotheek, dat was een, die, die zat achter een venstertje. En dan mochten we een boek vragen. Maar, ja, dat waren paters, hè? Ja, die laten nu niet zomaar... Uh, <lacht> Los in een bibliotheek. Daar, daar zijn... Uh, uh, dat, een ander boek, uh, Umberto Eco. Ik weet niet of, of iemand van, van u... Uh, Eco, de naam van de roos is natuurlijk een... een uh, ja, een legendarisch en ook een fantastisch boek. Dat is ook echt een boek dat, dat, dat je verslindt van het moment dat je het te pakken krijgt. Ja, nee, Paters laat nu niet zomaar een bibliotheek binnen. Die letten wel op wat daarin staat. Um, en, um, ja. Maar ik weet niet, hoe, hoe mochten we dan die boeken kiezen? Ik kan het mij eerlijk gezegd maar je niet. Moest herinneren. Echt
0: aan de balie vragen en dan kreeg je die boeken. Ja, dan kreeg je die
1: boeken en, en ja, ja, ja. zo heb ik veel gelezen. Toen, ja. Ja, oké, goed.
0: Okay, we gaan naar jouw tweede boek. Wat is jouw tweede boek?
1: Mijn tweede boek is um, uh, The Big Short, van Michael Lewis. Vertel. Ja, dat gaat... De, de, Michael Lewis is, is, is ook een briljant uh, schrijver. Hè. Um, iemand die over... Met name omdat hij over thema's schrijft, um, waar, waar vaak heel saaie dingen over, over geschreven worden, maar die er echt wel toe doen. Um, de man is begonnen in, uh, als, als, als bankier. Enfin, hij, is, hij is eigenlijk begonnen als, als kunsthistoricus. Hij heeft aan Princeton had hij kunstgeschiedenis gestudeerd. Dan is hij naar de LSI gegaan, hè, London School of Economics, eh, economie gaan studeren. En dan is hij voor een, een, een bank gaan werken. En, en de, kort daarna is zijn, zijn eerste boek gekomen, heet heette Liars uh, Poker. En dat ging over wat er daar gebeurde in die investment banks in de in city. En dat was bijzonder, bijzonder grappig uh, uh, geschreven. Um, maar goed, het, het gaf ook, het gaf ook hè, hij verstaat die kunst om op een heel amusante manier uh, te schrijven. Hij hangt dat boek ook altijd op aan een aantal heel mar mar markante figuren, hè. characters zoals ze uh, dat in, in het Engels uh, zeggen. Hè, mensen die een beetje bigger than life zijn, grote persoonlijkheden. Um, en, en dat wordt dan allemaal wat uitvergroot. en die dienen dan als, als vehikel om iets over, over de wereld te vertellen, en in zijn geval vaak over de financiële wereld. Um, en, dat levert toch wel, hè, en dat levert toch wel inzichten op over hoe die zaken werken. En, en de Big Short gaat met name over wat er gebeurde in aanloop naar de financiële crisis eh, van na 2007, 2008, ja, wat een ontzettend grote impact eh, heeft gehad op de wereld. Hier wat minder. Maar natuurlijk in, in Amerika, dat heeft, uh, heeft mensen echt in, in verderf en miserie gestort. He, tot en met in, in Griekenland. Uh, Griekenland, dat was, dat was een, een, echt een horrorstory. Dat is echt een, een direct gevolg geweest van die, van die financiële crisis. Dat is trouwens ook een heel goed uh, boek. Dat is een van de laatste die ik uh, gelezen heb van Janus uh, Varoufakis. Die heel korte tijd was een heel flamboyant figuur die heel uh, korte tijd um, minister van, van, van Financiën is mm -hmm. geweest in Griekenland tijdens de financiële crisis en daar de, de bad boy, de rebel, uh, uithing en heeft daar een, een heel grappig boek um, over geschreven. Hij uh, is, ja, is een beetje een egotripper. En dat boek is ook, is ook een heel egotripperig boek. Dat komt er eigenlijk op neer. Dat heel die financiële uh, wereld wordt bevolkt door, door, door idioten en door crooks. En, 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 en slechte mensen. En, en dat eigenlijk hij alleen inziet hoe, hoe de wereld uh, hoe, het, hoe het echt in elkaar zit. Dus dat is een zeer grappig, uh, zeer grappig boek. Het begint ook met een fantastische soort van ja, Hollywoodiaanse openingscène. En waar hij samen met Lewis Summers de toenmalige minister van, van Financiën van de Verenigde Staten, ook een heel beroemd uh, Harvard-prof. Uh, hij was toen ooit ook uh, de president of de rector van, van Harvard geweest en hij is daar moeten opstappen omdat hij is waar, hij was not waar, uh, arrogant. En, uh, en dus uh, Summers die zegt tegen Varoufakis, ja, heb je de keuze ofwel ga je leuke dingen blijven schrijven en, en de interessante uithangen, Ofwel wordt je serieus genomen. Wordt, wordt genomen hè? Ofwel wil je de adult in de room zijn. Hè? Degene die, die echt een mee, het spel meespeelt. Dan gaat het toch um, een, beetje, een, beetje, uh, een beetje moeten dimmen. Um, dus dat, dat, dat is ook een heel goed boek over, over die financiële crisis. Maar wat Michael Lewis do, doet is eigenlijk nog, nog denk ik, inzichtrijker. Omdat hij laat zien wat, wat er eigenlijk gebeurd is achter de schermen. En dat is heel belangrijk, want elke economie, wat er daar gebeurd is, gaat in tegen wat elke student aan de universiteit leert over de economie. Namelijk, wat ik ook geleerd heb, van de markten zijn efficiënt. De markten, de markt, dat, werkt, dat is eigenlijk een fantastisch ding, dat werkt heel goed, dat brengt ons welvaart, dat zorgt dat de juiste producten en de diensten worden geproduceerd en dat er innovatie is enzovoort. En dat idee van, 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 van die markten die functioneren op een... Op een uh... je
0: passeert een... Uh, wat is het, Een
1: tractor? Ja, dat is in zo'n dorp. Ja. Dat is, die, dit is hier heel ver van, van, van Wall Street, uh, <laughs> in, in Eikenvliet. Dus dat werkt perfect. En, die, en je kunt eigenlijk de markten ook niet verslaan. Dus dat leren we de markt, want alles, ja. alles wat, er, wat, wat, er, wat er geweten is, dat is er eigenlijk ja. al in verdisconteerd. En eigenlijk is het onmogelijk om de markt te kloppen. Dat is het idee dat bestaat. Ja, dat is het idee wat bestaat. En, en dat is ook al een paar keer aangetoond. En men heeft al een paar keer van die experimenten gedaan waar men dan uh, beleggers, uh, hoog goed betaalde uh, beleggers, een, een belegging laat doen of een portfolio laat samenstellen en ook een, 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 een bende bonobos of, of andere dieren. Um, en, en, en dan blijkbaar va vaak is er vaak niet zo'n heel groot verschil. En dat is ook wat, wat, wat wij leren in de economie van, ja, je moet gewoon een gediversifieerde portfolio hebben en je kunt de markt toch niet, niet, niet kloppen. En dat is nu exact natuurlijk wat gebeurd is. Dat is wat wel gebeurd is. Dat is hè? wat ja. wel gebeurd is en hangt dat op. En een aantal figuren, eh, um, ja, een beetje outsiders, um, ja, mensen die non-conformisten, die tegen, tegen dat, daartegen in durven gaan um, en die er inderdaad in slagen om het, om het uh, systeem te, te, te kloppen. Ja. Um, en eigenlijk laten zien van, ja, dat alles wat, wat we daarover geleerd hebben, dat, dat klopt niet. En, en dat gaat eigenlijk in, in veel opzichten op. Hè. Dus eigenlijk wat, wat we allemaal in die, in die handboeken, wat we op school leren, um, wat we op, op de universiteit leren. Heel veel klopt daar niet van en op een, een behoorlijk fundamentele manier.
0: Ja. Jij bent in je werk heel veel, heel vaak bezig met sociale ongelijkheid. Mm -hmm. is, dat, is jouw interesse voor Michael, want Michael Lewis is daar eigenlijk ook bijna altijd weer Alles wat hij beschrijft heeft als gevolg ergens sociale ongelijkheid. Dat zit heel ja. diep in zijn... In heel zijn uivere eigenlijk. Ja. Um, Trekt jou dat aan in zijn werk? Is, is dat de reden waarom je zo aangetrokken bent tot zijn werk? Ja,
1: omdat, 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 omdat hij echt een, een aantal mechanismen laat zien hoe ongelijkheid uh, tot stand komt. Ja. Hè, dus... De, 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 en, en dat, dat, en dat is nu, nu is heel dat onderzoek erg in een, in een stroomversnelling uh, terechtgekomen. Toen ik begon... Um, ik, ik ben al lang met ongelijkheid bezig, dertig jaar geleden ondertussen als, als heel jong, uh, vers afgestudeerd assistent. Hè, wij deden aan, aan, aan ons centrum deden wij ongelijkheidsonderzoek en internationaal gebeurde dat ook. En de mensen die daarmee bezig waren, die konden we met gemak rond deze tafel zetten, bij wijze van spreken. Dat was een, dat was een beetje een, een, een domein in de marge. Niemand was daar echt mee, mee bezig. Um, dat was ook een, een tijdsgeest waarin ongelijkheid eigenlijk niet als heel problematisch werd, werd gezien. Het was ook een, een heel neoliberale uh, tijdsgeest. Hè. Dat was de, de tijd van, van Reagan en van Thatcher uh, en, en, enzovoort. En, en daar lag niemand van wakker: het ja, de, de idee van ongelijkheid dat is iets wat we nodig hebben. Als we een goed functionerende economie willen en als we, er, als we willen dat iedereen vooruit gaat, dan hebben we ongelijkheid uh, nodig. He, dus dat is eigenlijk goed of onvermijdelijk, zo geweld. Mm. En, en nu is het toch wel, dertig eh, jaar later, eh, duidelijk geworden dat dat, dat echt helemaal eh, anders in elkaar zit. Hè. We hebben het boek van, van Thomas Piketty gehad. Eh, dat, dat, denk ik, ja, dat heeft heel sterk eh, geresoneerd, om, omdat dat kwam op een, op een goed moment, hè, ook na, na die financiële crisis, hè, waar het al duidelijk was geworden van die economen die hebben het echt wel helemaal fundamenteel fout. Want niemand van, van al die Nobelprijswinnaars en, en, en van die goedbetaalde bankiers en de mensen die zichzelf top-economen enzovoort noemen, had die crisis zien, zien aankomen. Ja, en dan komt Piketty en die toont dan ook nog eens aan, in geuren en kleuren, met, met zijn Franse panache als het ware, dat de wereld echt wel heel ongelijk in elkaar zit, dat de dat vermogens dat die ontzettend geconcentreerd zijn aan de top. Ja, en dat de mechanismen die daarachter zitten, dat die niet noodzakelijk heel economisch efficiënt zijn, laat staan, um, rechtvaardig. Um, en dat. Um, en, Iemand een andere, dat is een hele Franse golf van, van, van economen die, die, daar, die daar fantastisch werk doen. Zijn, zijn een jonge medewerker nu, ook prof, Gabriel Zoekman, die een, een boek heeft geschreven, het heet The Hidden Wealth of, of Nations. En dat gaat over hoe die vermogens, niet alleen de vermogens waarvan we weten dat ze bestaan, mm -hmm. die zijn al heel ongelijk verdeeld... Uh, en vaak is dat omdat mensen iets geërfd hebben. Soms is dat ook omdat ze geluk hebben gehad. Um, maar dan is er nog een heel stuk van vermogens die eigenlijk niet gekend zijn, die, die verborgen zijn in allerlei uh, belastingsparadijzen. Uh, op de Kaiman-eilanden, dat is een, een notwaar voorbeeld, en, en Gabriel Zoekman. Uh, die Franse econoom die aan Berkeley in Californië werkt, die heeft eigenlijk al die, die, die data-leak... Er zijn een aantal leaks geweest van data van, van grote banken die gelekt zijn en hij is die gaan, gaan analyseren en op die manier erachter gekomen dat er nog heel veel meer vermogen verborgen zit in die paradijzen en natuurlijk die mensen betalen daar absoluut geen, geen belastingen op. Dus het is echt aan het duidelijk worden van, van hoe ja, ongelijk... Die wereld in elkaar zit en dat er allerlei mechanismen achter zitten die toch vaak niet heel kosher zijn. Ja. Maar hoor
0: ik in wat je zegt geen kritiek op je eigen um, allez, brede domein, namelijk uh, de, de, de economen, sociaal-economen, die eigenlijk het niet zien aankomen hebben, die dertig ja. jaar lang, nu nee, twintig jaar lang, um, de ongelijkheid genegeerd hebben, die Michael Lewis nodig hebben om het uit te leggen.
1: Hoor ik daar kritiek over? Ja, dat is zeker kritiek. Ik ben ook zo'n beetje een, een, een bastard. Ik ben tussen een, een socioloog en een econoom in. En, en de socioloog in mij ziet dat ook vanuit, vanuit die bril, namelijk vanuit een soort van wetenschaps-sociologische bril. De, de, de verhalen die economen construeren, of de manier waarop eh, zeker academische economen denken over zaken, daar zit heel veel groepsdruk achter. Dat is groupthink. Die zeggen vaak wat anderen zeggen. Ze dus proberen daar een beetje van zich van af te wijken om misschien hè, ook in, in de kijker te lopen. Maar ja, die, 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 die praten elkaar na. Mm -hmm. En daarom is ook de reden dat Engels dit niemand had die financiële Niemand durfde dat, hè, heel weinig. Hè, die, die, die fameuze, de, hoe heet je dat, Dr. Doom, eh, eh, Roubini, de econoom aan, aan, aan eh, NYU, New York University. Die, die zegt van ik had het wel voorspeld en die worden ook wereldberoemd, maar, maar heel weinig mensen durven tegen die consensus in te gaan. Ja. En dat is, dat is wel, wel, wel interessant om, om, om vast te stellen.
0: Ja. Is dat een onderzoek, qua, of, of gebeurt wellicht een sociologisch onderzoek naar de economen? <laughs> of,
1: uh... Ja, daar gebeurt, daar gebeurt wel, wel onderzoek, maar het zijn eigenlijk de, eh, iemand als Michael Lewis, die dat op een, op een heel trefzekere eh, manier, manier doet, hè, dat, dat naar, naar, naar voren brengen. Ja.
0: Um, aan wie spiegel jij je voor je werk? Heb je zo een voorbeeld?
1: Dat is een, een, een goede vraag. Um, Nee, ik probeer, ik probeer ook wel, um, wat ik, ik voorbeelden uit haal, ik probeer ook wel de, 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 de moed op te brengen om soms wat onorthodoxe standpunten in te nemen. Dat is in, 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 in armoedeonderzoek, en in ongelijkheidsonderzoek, is dat toch, uh, uh, daar heerst ook wel wat, wat groupthink. Uh, en heel veel van die um, mensen, die, die, die situeren zich aan, aan de progressieve zijde, uh, en daar, daar, uh, daar heersen ook wel wat, wat ideeën die voor progressief uh, doorgaan en, en waar mensen zich vaak automatisch als het ware inschrijven, maar die niet noodzakelijk juist zijn. En ik, ik vind het eigenlijk de, de verantwoordelijkheid van, 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 van een wetenschapper, maar ook van andere mensen, om echt autonoom te denken. En dat, dat, dat probeer ik. Misschien dat, dat ik daarom uh, dat, dat boek van, van Michael Lewis heb, ook heb gekozen. Hè? Het gaat vaak over, over figuren. En niet alleen in de, dit boek van The van Big Short, maar ook dat, dat fameuze boek Moneyball. Dat, dat, dat gaat over, over um, uh, die, die coach in, in, ik denk, in baseball. baseball. In baseball uh, die eigenlijk een heel andere manier van werkwijze ontwikkelt, in de plaats van op, de, op het gevoel af te gaan. Uh, gaat hij de statistieken en de cijfers analyseren en, en uh, natuurlijk uh, dat... Ja, dat wordt dan een succes. Dus ja, een, beetje, een, beetje de, ja, een beetje tegen de consensus te durven ingaan en te kijken... Wat zeggen de feiten nu echt? Wat zegt de analyse nu echt? En dat dan ook hardop te, te, te durven zeggen. Um, dat, uh, dus mensen die, die, die als het ware hardop te durven zeggen... Wat ze denken dat echt, wat echt het geval is, of wat ze denken, dat dat zeggen de feit dat zeggen de analyse, daar spiegel ik mee aan. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Tweede boek, Michael Lewis, The Big Short. Wat is jouw derde boek?
1: Mijn derde boek gaat over iets totaal anders. <laughs> Mijn derde boek, ja, ik, ik moest er maar iets aan. Dat is de Parker's uh, Wine Buyer's uh, Guide.
0: Ja, waar, ik, ik ga even beschrijven wat er nu gebeurt, dus je pakt het vast, ja. het is een boek, dat is een, een, een Kanier van een boek. Kan je van een boek, En ja. het is ook echt gewoon... Ja, tot, bijna tot, tot pulp gelezen zal ik niet zeggen, maar het is echt zo met hoeken en kanten en... en, ja. oh, en, en uh, zo, hoe zeg je dat? Zo omgeslagen stukken ja. en papieren ja, erin is, en, en omgekreukte ja. gedaanen. Enfin, Oké, okay, dus ja, ja, het is, vertel. Het
1: is, het is ook uh, meer dan 1600 bladzijden. Het, het is een soort encyclopedieachtig over wijn dan? Ja. het juist? Maar het, het zit eigenlijk heel erg in, in de lijn van wat we net aan, aan het zeggen waren. Daarom zo. heb ik dat boek gekozen. Leg uit omdat het boek geschreven is eigenlijk door een, door een, opnieuw door een non-conformist die de beroemdste en veruit denk ik de machtigste de, de beroemdste wijnschrijver is geworden en ik denk de machtigste criticus toekomst in de geschiedenis. Ik denk dat er niemand en Critici die, die geven kritiek of die, die, die geven een opinie, zij het over kunst, of over boeken, of films, of wat dan ook. Er is niemand die maar in de buurt komt van de impact, die, die Robert Parker heeft gehad. Oké, okay, Dat moet je even goed uitleggen. Wat, ja. wat is dat? Robert Parker, dat is een man, die, die, die begonnen als advocaat. Ik denk, hij komt uit Baltimore. Uh, eigenlijk een beetje voorbestemd om zo, well, een, een advocaat in, in de provincie uh, te worden in, in, in Amerika. Provinciaal, niet noodzakelijk. Een, een topadvocaat. Uh, maar hij werd op een bepaald moment gebeten door het wijnvirus. Als Amerikanen. Uh, ik denk via zijn vrouw, die uh, lerares Frans was. En, uh, ze waren dan op huwelijksreis gegaan naar Frankrijk en had daar wijn geproefd. En, en dat, dat had een vonk toen overslaan. En ik dacht, ik moet daarover lezen en ik, ik wil weten welke wijn moet ik nu kopen. En ik kwam er eigenlijk achter dat dat, dat eigenlijk heel moeilijk te vinden was. Objectieve wijnkritiek. Want er werd er, ik kon wel boeken vinden en tijdschriften waarin uh, wijnkritieken, uh, of waar, over wijn werd geschreven. Maar dat was vaak weinig kritisch. En wat er stond was, klopte nog niet altijd. En hoe werkte dat? Heel veel van die, van die wijnschrijvers... Uh, schrijven, dat is niet noodzakelijk, uh, heel dik betaald. Ja die, ja, die gingen naar wijnkastelen, die kregen een kistje wijn mee uh, aan het eind van, van de dag. Uh, die mochten wat proeven, uh, een mooi dineetje En dan schreven die natuurlijk on, uh, altijd een, een prachtig uh, verhaal over die wijn. Dat was altijd fantastische wijn. En een paar keer stelde vast, ja, dat, dat, dit is echt sommige van die wijnen, ook van die heel gerenommeerde uh, chateaus in Bordeaux, dat trekt eigenlijk op, op, op niet veel. Ik, zeg, ik ga een nieuwsbrief beginnen en ik ga um, die wijnen uh, zelf proeven. En dan schrijf ik in die nieuwsbrief, uh, het heet The Wine Advocate, uh, schrijf ik uh, over, uh, gewoon wat ik denk over die wijnen. En ik geef die een score. Dat was, dat was de, de masterstroke van, van Van Parker. Ik geef die een, een, een score. Dus ik, ik geef die een score op 100. En dat begon met een, een nieuwsbrief met, met een aantal honderd exemplaren. En dat is blijven groeien. En op een bepaald moment um, is uh, Parker is zo invloedrijk geworden uh, dat in winkels werden die, die Parker-scores geadverteerd. Hè? En die werden op de rekken, dit is een Parker 95 wijn. En dan verkocht dat. Zelfs door mensen die die boeken niet of die, die dienstbrief, maar dat was... En uh, Parker begon ook die wijnen te proeven uh, als die, um, voordat die uitkwamen, voordat die op de markt verschenen. En op een, hij is eigenlijk geleidelijk aan zodanig machtig geworden dat, dat, dat de producenten eigenlijk de wijn begonnen te maken naar zijn smaak. En een Parker scoren, en dat is letterlijk zo, maakte of brak een wijn. Er was geen enkele, er was geen enkele criticus die, die de impact had van, van, van Parker... En de wijnindustrie is wel best een grote, een grote dat is een grote business. Hè. Dat is een, heel Bordeaux, Bourgogne, Rhone, Elsass, uh, in Amerika, in Italië. Dat, dat gaat over, over, over miljarden tewerkstelling van, van, van echt miljoenen mensen hè, die werken in die sector. En heel die sector werd vormgegeven, hè, zijn, zijn, zijn macht, hij is nu ouder, hij heeft zijn zaak verkocht. Is een, zijn invloed is wat tanender. Wat maar voor twintig voor jaar heeft, heeft Parker dat landschap gedomineerd. Maar wat is daar dan non-conformistisch aan? Omdat hij iets... Omdat hij, omdat hij deed wat niemand anders in, in die wijnschrijverij deed. Namelijk, opnieuw, proeven. Schrijven wat hij echt vond. Echt objectief, of objectief, zonder... Objectief, gewoon ja. objectief. Dus hij, hij vond echt het gat in de markt door in de plaats van, van ja, een beetje zijn geld te verdienen... Door wat toegeschoven te krijgen van de wijnproducenten, van de châteaus, uh, is hij begonnen als idealist met een kleine nieuwsbrief, die totaal weinig of niks opbracht. Maar hij is, hij is schatrijk geworden en on, onwaarschijnlijk invloedrijk ja. um, om omwille omwille precies van, van iets te doen wat anderen niet deden.
0: Zeg, en ik neem aan dat je dan zelf ook uh, u, 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 van wijn houdt, anders zou je ja, dat niet ja, kiezen.
1: Zeker en vast. Ja, ik ben, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben natuurlijk ook door die uh, microben uh, gebeten. Dus, um, en ik ben allang geen, geen slaafse volger meer van, 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 van Parker's Chorus. Um, maar ja, het uh, is ook heel interessant hoe Parker schrijft. Uh, dit, dus dat, dat boek wat ik voor mij liggen heb, uh, voor de mensen die het natuurlijk allemaal niet kunnen zien, het is een boek van 1700 bladzijden. En dat, dat boek gaat gewoon, dat staat vol met proefnotities. Dat is het enige wat erin staat. Proefnotities, dus proefnotities. van hoe het smaakt. Proefnotities, hè. En dus dat is, um, um, ja, wat, hoe, hoe proeft, uh, hoe proeft uh, die wijn? En, en, en een paar keer schrijft daar op een, op een ongelooflijk enthousiaste manier over. Eh, met op zijn Amerikaans, ook met superlatieven. Hè? Ik, 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 ik sla hier gewoon een, een, letterlijk een bladzijde uh, open... Um, ...en dan schrijft hij over een Chateauneuf... Een ...Cuvée Chopin... Um, ...en dan schrijft hij bijvoorbeeld... ...het is sexy, full-bodied, opulent... ...1999, combines fat and flesh... ...with a sense of elegance, purity... ...and deline delineation, enzovoort... ...en dat gaat over... wijnen uh, worden beschreven als... ...seks in a bottle... ...en uh, dat, is, dat is echt uh, fantastisch... ...om, om, om lezen, dus uh, grappig... ...en dan staan al die scores daarbij... En, en, en zo gaat dat letterlijk duizenden bladzijden... Lang. En gebruik je dit dan? Is
0: dat goed, of is het leuk om te hebben? Of, of lees je dan echt ook van, ik, ik wil die wijn, omdat hij daar dat over
1: schrijft? Vroeger of? wel, ja. ja. In het begin wel. Hè. Dus ja. vroeger, vroeger wel. Um, nu, heb ik, nu heb ik zoveel ervaring als het ware opgebouwd, um, dat ik daar wat sceptisch over, over ben. Maar, maar vroeger was dat wel, wel het geval. En hij, hij, bovendien was hij een heel goed proever. Hè. Hij, niet, niet, niet op alle vlakken. Maar bijvoorbeeld wat Bordeaux betreft, hè, dus Bordeaux heeft een, heeft een heel vreemde werkwijze waar, een, waar wijnen in primeur worden uitgebracht. En dat betekent dat ze eigenlijk verkocht worden voordat ze echt al in de fles zitten. Dus er komt een nieuwe jaargang, die worden dan in primeur voorgesteld, die zijn nog niet echt op, 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 op fles. En dan worden de, de journalisten en de wijnschrijvers uitgenodigd om die te gaan proeven. Uh, en, en dat deed Parker paar keer dan ook jarenlang. Ik denk dat hij het nu niet meer doet. En dan zijn oordeel was eigenlijk alles bepalend voor de prijs van, van een wijn. Uh, en, en, en wijnen zijn ook ontzettend veel duurder geworden. Uh, dat, is, um, dat is echt onvoorstelbaar hoe, hoe duur um, wijn is geworden. Uh, zeker de goede wijn. En de, de topwijnen, de wijnen die, die, die Parker 99 of 100, dat is de magische score. 100, dat is, dat, dat is perfectie. Dat is een magische score. Elke wijnmaker ambieert om ooit eens 100 punten van Parker te krijgen. Maar is dat niet super subjectief?
0: Gewoon is dat niet helemaal anders nou, bij hem dan bij natuurlijk mij?
1: Natuurlijk is dat super subjectief. Dat is, en, en hij heeft een zeer Amerikaanse smaak. En dus dat, dat, dat heeft, dat heeft een, een soort van. Uh, ja, existentiële crisis bijna in, in, heel Fran in wijnmakend Frankrijk uh, teweeggebracht. Er zijn ook mensen die een hardgrondige hekel hebben aan, aan, aan Parker. En, en er zijn comité's en of, waarschijnlijk ook zelfhulpgroepen opgericht. Omdat hij heeft, een, hij heeft natuurlijk een, een, een heel Amerikaanse smaak. Dus een wijn moet big zijn, dan moet fruitig zijn. Um, en en ja, veel, veel uh, Fransen zweren bij een heel andere stijl. Van, van wijn maken veel wat, wat eleganter en, en ja, maar om te overleven zijn veel ervan gedwongen geworden om die parkerwijnen te gaan maken want anders verkochten die gewoon niet niet alleen in Amerika maar zelfs niet, niet in Europa hij was, alles, hij was alles dominant er is ook een boek over hem geschreven de emperor, emperor of wine de keizer van de wijn en, 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 en dat, dat, dat was hij ook ik ja. ben hey, in, 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 in Châteauneuf, Châteauneuf, du pape in de zuidelijke Rhône... Ja, daar, daar, ik denk dat ze letterlijk een standbeeld voor de man uh, hebben neergezet. Want, want Parker houdt, dus van, die, houdt van, van die grote wijnen. Ja, en, en dat is die, die, die Chateauneuf, dat zijn, dat zijn heel zwoele, uh, zoete uh, wijnen met veel alcohol in. Um, ja, en en Parker gaf die honderd uh, punten aan de lopende band... En dus eh, mensen kochten dat en, en die wijnmakers zelf, eh, wie daar in de tijd, als, als, als je daar kwam, ja, die konden dat zelf niet geloven. Er kwamen dan Amerikanen die, die met, 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 met groot plezier 200, 300, 400 euro voor een, 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 een fles Chateau Neuf eh, neertelden, die tien jaar eerder of pre-parker eh, voor, voor, voor in het beste geval aan 20, 25 eh, euro ging. En ook zijn, zijn, hè, de Bordeaux, ja, een grote Bordeaux, een, een, een toppen Bordeaux, een haut Brion of uh, Latour, dat, dat, dat kostte ze liever 800 euro per fles. Um, en ja, de, de, de prijs werd bepaald door, door, door Parker. Wow. Dus de man, de man is, 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 is van, een, ja, van een onzagwekkende invloed geweest. Ik denk echt niet dat er in de in de, uh, ja, de geschiedenis van de kritiek als het ware iemand zodanig invloedrijk is geweest. Hè? Er zijn in de film, er zijn filmrecensenten die, die wat, wat, wat meer impact, impact hebben dan anderen. Voor boeken gaat datzelfde, hetzelfde, maar niemand komt in de buurt van Parker. Yeah. Okay. Zeg nog eens de naam van het boek, dus Robert Parker met... de boek Parker's... Parker's oh. Wine Buyer's uh, Guide. Waar yep. als
0: je dicht slaat. En de
1: ondertitel is The Complete Easy-to-use Weapons on Recent Vintage's Prices and Ratings for More Than 8000 Wines.
0: Wauw. Oké. Het is de eerste keer dat, we, dat ik het over wijn heb in deze podcast. Is dat, tof.
1: dat is on, onvoorstelbaar. <laughs> dat snap je niet. <laughs> er worden ook niet zoveel... Uh, er worden ook niet via boeken over geschreven die iemand uh, moet gelezen hebben. Natuurlijk. Nee. Heb je nog boeken over, nog boeken over wijn? Ik heb nog wel wat boeken over wijn, ja. ja. Ook omdat, omdat dat, dat natuurlijk een, een dankbaar cadeau is om aan, aan mij te geven. En dan ik, geef hem maar een, een, een wijnboek of een, of een fles wijn. Uh, maar dat, een fles wijn, dat is moeilijker natuurlijk, want daar, daar ben ik dan wat ja. kritisch over. Maar als
0: je eerst de Parker Guide, dan, eh, ja.
1: dan weet je het wel. Er zijn niet zoveel goede boeken over, over wijn geschreven, eigenlijk. Ja. Okay. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen, alsjeblieft? Dan, daarna heb je nog een vraag, hoor. Maar... Het eerste boek was Disgrace uh, van uh, John Kutsey het tweede boek was uh, Michael Lewis, The Big Short. En het derde boek was uh, Robert Parker's Wine Buyer's Guide. Ja. Ben je, ben je nu iets specifiek aan het lezen, iPad, gsm? Um. Ik, je zegt ik je. ben op dit moment geen boek aan het lezen. Nee, nee. Okay. dat is wel zonde, hè. Ja, is, maar ik lees, triest, ik, lees, nee. ik lees... Ik lees... Ik lees, nee, ik, ik, nee, ik lees wel. Ik lees met mijn kinderen. En wij lezen, ik lees ook nog, nog voor of wij lezen samen. Ze zijn oud genoeg om om, om, om zelf oud, te kunnen oud lezen. Zijn ze te kunnen? Um, uh, elf, 14 uh, en 16. Maar met mijn jongsten wij, wij lezen nog, nog, nog samen. Dus dat... en wat lees je dan nu op de moment? Ja, ik heb, ik heb met, met mijn middels heb ik vorig jaar bij, ik helemaal uh, Kruistocht in, in Spijkerbroek, natuurlijk, een, een klassieker. Gelezen. Best wel een, 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 een heel lang boek. Um, ik heb uh, alle werken van Roald Dahl uh, gelezen. Hij is een heel goed schrijver natuurlijk. Dat is heel uh, leuk om, om te lezen. Um, we zijn nu nog in de, de regels van Floor aan het, aan het lezen. Dat van niets, Marion maar. Hofman. Ah, ja, de regels ja. van Floor is, ook, is, is, uh, is een heel, heel grappige televisieserie. Ah, oké. Okay. Ja, dat is. Uh, ik, ik, ik kreeg eens van humor het, het vraagje: wat, was de, wat is de beste televisie? Of was de beste televisie voor Orgaan? Dan heb ik gezegd: uh, De regels van Floor. Dat is echt uh, <laughs> hilarisch. Dat is fantastisch goed gemaakt.
0: Oké, okay, goed. Ik heb nog één vraag. Um, een beetje zo'n rare vraag. Hoe, hoe is het. Ik heb me dat al zo vaak afgevraagd. En nu dat ik voor jou zit, kan ik dat eindelijk eens vragen. Ook al heeft waarschijnlijk iedereen dat gevraagd. Hoe is, hoe is het om economie en sociologie te bestuderen en bezig te zijn met sociale ongelijkheid als je familienaam Marx is?
1: Dat bent <lacht> Dat, dat went. Ik heb die familie, familienaam altijd gehad. en <lacht> Dus ik heb daar vaak vragen over gekregen van, 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 van toen ik heel jong was. En altijd de vraag van, ja, je familie van Karl Marx? Nee, ik denk niet dat ik familie ben van... Van, van Karl Marx en, en als dat zo was, dan had ik gehoopt dat ik, dat ik ooit al de royalties kreeg op, op, die zijn, op die zijn, zijn boeken maar uh, ja Marx, Marx is natuurlijk wel een, 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 leuke, een leuke naam om te hebben mensen, mensen onthouden, dat, um, onthouden dat wat beter dan een, dan een heel moeilijke uh, dan een heel moeilijke naam. Dus dat is misschien echt. wel het, het voordeel. Ik denk niet dat ik er veel nadeel van gehad heb.
0: Je wordt niet in een bepaalde
1: hoek geplaatst. Door... Nee, helemaal. Niet. Nee. nee, nee, nee.
0: Oké, okay, goed. Dank je wel voor jouw drie boeken en veel succes. Dat ik graag hopelijk gedaan. Hopelijk kan je toch nog op, uh, over een paar jaar op uh, sabbatical. Naar New wel, York. Dat
1: hoop ik, dat hoop nee. ik ook oprecht.
0: Zo, dit was mijn gesprek met Yves Marks. Alle info over de boeken en de auteurs die je gehoord hebt in deze aflevering staan in een lijstje op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast 3 boeken bij de show notes per aflevering. Als je meer boekentips wil van boeiende boekenliefhebbers, abonneer je dan. Op deze podcast, dat is gratis en makkelijk. Het kan gewoon op de plek normaal waar je nu aan het luisteren bent. Als je mijn plezier wil doen, laat dan vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren en hoe ze dat moeten doen. En dat je drie boeken in letters schrijft. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.